0: きょうは国際的にもいるあの活躍されているあの金融市場の,あの精鋭の方々たちにあた集まっていただきまして、まあ、最近の ESG 投資の動向についてです、ね、いろいろお伺いしていきたいと思っております。えー、とそれではですね、まず最初にあの、まあ、今年はロシアのウクライナ侵攻などもあってですね、まあ、ちょっと ESG の、あのー雲行きが怪しくなっているんじゃないかというような見方もあるわけなんですがこの辺りの ESG の潮流ですね世界の潮流がどういうふうになっているかということについてあのちょっとお話を伺ってまいりたいと思います稲垣さんはつい先日までエジプトの方にいらして COP27 の,の,の方にです、ね、あのいらして参加されていたということですがちょっと肌感覚も含めてちょっとさあの感じたことなどですねちょっと教えていただければと思います
1: 。はい改めまして稲垣です。どうぞよろしくお願いします。先々週ですかね、コップの第一週目にあのファイナンスデーというのがありまして、まあそこを挟んで一週間あのシャリムエルシェイクというあのまあリゾートっていうんですかね、コンベンションセンターの方に一週間行ってまいりまして、あのいろんな方とお会いして意見交換してきました。で、あの昨年もちょっとこの場でお話しさせていただいたんですけど、私あの。去年の COP26 に向けて蘇生されたあのグラスゴー金融連合っていう GFANS っていうそのえまあグローバルな金融機関まあ先進国なんですけれどもの金融機関のトップが集まるあの会合のメンバーになってましてまあそういうメンバーが実はあまりアメリカから来なかったんですけれどもあの集まってえこの気候変動に対するイシューについて、えーまあ、1週間いろ,いろんな人と意見交換してきましたで去年はあの皆さんご記憶いろんな報道も去年あったと思うんですけどこの石炭をどうやって、えー、2030までにフェイズアウトするのかと、まあ、これ引き続き課題なんですけれどもその1年の間にロシアウクライナの問題があって。えー、ドイツもまあ石炭火力をもう一回再稼働させるという、まあそのえー、このジャストトランジッションという考え方がやはりあの社会の,その生活を脅かすものではなく、まあ、エネルギー価格も相当上がりましたのでどうやってその誰一人取り残さない形で気候変動問題を解決するかというふうにやや舵が変わってきたかなというふうに感じています。えー、そこで、えーっと去年はあのいわゆる金融機関として課せられているミッションはその再生可能エネルギーグリーンエネルギーにどうファイナンスするかということだったんですけれども今年はそのトランジションファイナンスということを皆さんお使いになっていて、えーまあ、既存の現存する、まあ、CO2 を、まあ、あの排出する設備を、まあ、どういう形で段階的にフェーズアウトしていくのかというそこに資金をつけるということはえー、必ずしもマイナスではないと、まあ、そこに金融機関が資金をつけると、えー、我々の,そのファイナンスドエミッションというんですけど我々のえ運用ポートフォリオから排出される CO2 は一時的にはの高くなってしまうんですけれどもそれは2050年のカーボンニュートラルを実現するあの道筋があの見えるのであればそれはむしろ許容してサポートしていこうというそういう動きでそういう議論があの活発化したというのが今年の COP のあの大きなあの話題だったかなというふうに思います。もう少し喋っていいですか、お聞
0: きえ、あのトランジショントランジションファイナンスなんですけれども、あの日本が考えるトランジションファイナンスと国際的に考えている、はい、あのトランジションファイナンスってど違いがそう、ね、相互があるんじゃないですかね。そのあたりは教えてください
1: 。はい、えっとエジプトでもあのパネルディスカッションにも参加してきまして、えっと。まあ、私日本代表で1人だったんですけど、えーと、US トレジャリーの方と EU の方と OECD の方がいらっしゃってて、でそのデータの,その信頼性、クレディビリティはどうなんだとかです、ね、どうその企業がアカウンタブルにその CO2 削減を約束できるのかとか、あとその企業間の比較ってできるのか。えー、そこをかなりのいろんなものがトランジションファイナンスに入ってきてしまうんではないかとでかなりその協議というか、まあ、あの欧米の方が主にこう事例として出されるのは、えー、こうマネージドフェーズアウトといって、まあ、既存の設備をどうリタイアさせるかというところに資金をつけるというのはあの、まあ、強要しましょうとでいきなりそれをあの稼働停止するとですねエネルギー価格が上がって。いわゆるまたインフレの問題にもなるので、ただそのまあ石炭火力例えばの事例ですけれども、それを延命させるために何かをこう新しい機能をつけて延命させるというのはトランジションではないんじゃないかというようなあの意見もあります。なのでまだこのトランジションファイナンスの定義というところも我々が感覚的に思っていることと。海外の方が考えられていることも若干違うかなとそこの定義作りも今後あのかなり議論されるエリアかなというふうに思っていいまますす、はい
0: 、ありがとうございます木村さんは、まあ、PRI のお仕事をなさっていて、まあ、あの ESG 投資がもうかなりもうプロフィタブルなものになってきているということでかなり機関投資家が積極的になってきているというようなあのこともおっしゃっておられたんですがこの情勢変化でですねこういった見方っていうのはあの変わっていないのかっていうことと、あとあのあれですよ、ね、中国などもすごくこの辺り熱心にあの取り組んでいて、日本の責任投資もちょっと伸びていないとか、ですねそういう課題も感じておられるというふうにあの伺っているんですけども、ちょっとこの辺りについてちょっと2点をお伺いしたいんですが
2: <笑>はいありがとうございます。あの去年の夏から PRI の理事会の方に入ってるんですけれどもご存知の通りそり PRI は ESG 投資の海の岩なんですけれども今現在あの世界で署名機関全部で5200まで増えましたそのうちの半分が実はその過去3年間なんですね。どれだけこの,この数年間、過去3年間で,です、ね、勢いがついたかということが分かるかと思います。でもちろんこれにはあの、今、沖縄さんからお話しあったあの、まあ、ESG はですね、もう、まあもう儲かかるるんんじゃないかっていとうう話があると思うんですけど数年前までは ESG 投資ってそのリターンを犠牲にするっていう見方が結構あったと思うんですがだいぶそういった見方はこう限定的になってきたのかなというふうに思います、まあ、ただもちろんそうは言っても今回の,そのエネルギークライシスの関係でいやそうはいったってその化石燃料産業の,そのリターンの方が短期的には上がってるよねということだと思うんですけれどもただやっぱその長期的に見るとこの ESG の,そのパフォーマンスリターンのパフォーマンスっていうのはまあ長い目で見ればまだ。高くこう維持できるなぜかっていうと、まあ、いくつかこのファンダメンタルズの部分があると思うんですね。で一つはやっぱりあの SDGs とかパリ協定とか国連の人権のガイドラインとかっていったその国の,そのゴールがこう定まっていく中でまだそのゴールと現実のアウトカムのギャップが大きい中で。このそういった中でその消費者であったり、自営者の企業や投資家に対する期待、目線がどんどん高くなっている、もうこれやんなきゃ、もう企業も投資家も、もうこれはもう社会,社会的ライセンスという形に、きっとソーシャルライセンスという形になってきているもんですね。ですので、そこについて向けて、しっかりまだまだ企業投資家は、このイエ賃に取り組むであろうということはまず根底にあると思います。でもう一つは企業さんにおいて、まあ、そういったその、まあ、あのライセンスということだけではなくてですね、自らやるインセンティブも結構あると思っているのは、これはの ESG 課題に取り組むと企業の資本コストが低くなるという結果が、ですね、もう今やもう山のほどをこう実証分析的にも出てきている中で、まあ、そういった形になりますと、ですね、今回金利が上がりましたという環境の中では、ですね、ますますもって企業さんは ESG 投資、ESG 課題の,その課題解決に向けて動くと。いうことになっ長い目で,、ね、で,で見るとそういった資本コストの低下っていうのは企業価値の改善につながっていくわけですので投資家としてもそういったところはどんどんサポートしていきたいこの流れは続いていくんだろうというふうに思いますで今あと沖縄さんからお話しいただいた PR の署名の動きなんですが、まあ、世界的にこれだけいろいろ盛り上がっていく中でですね結構日本っていうのはあの寂しい感じになってきていますで去年の暮れにはブラジルにですね、日本の署名機関抜かれまして、えー、つい先週中国と日本の署名機関が120で同数に並んだんですねでおそらくは年内日中逆転する可能性がありましてでこれはやはりその日本がその、えー、これから国際金融都市その政府も,も取り組んでいくというふうに言ってる中でですね、やっぱりグローバル目線でその取り組むプレーヤーの数がやはりその日本がですね、えー他国新興国も含めて見劣りするというのは、まあ、日本の,その将来的な経済成長の基盤であったりとか、金融市場の競争力にも影響しうる重要な問題だと思ってます。ですので、このあたりが課題でありますし、で特に今日はあの企業の方、多いと思いますけれども、これ、実は企業さんも大きい関係していて、企業の傘下の年金基金ですね、これはの投資家ですので、実はその企業年金基金という投資家のプレゼンスが日本のマーケットは、まだまだ、この ESG のマーケットでいうと不十分であると、まあ、ちょっとすいません言い過ぎたかもしれませんがまだまだあの頑張れる余地は大いにあると思ってますのでそのあたりが課題かなというふうに認識しています
0: はい、ありがとうございます。あの大関さんあの最近のですねまああのボラティリティの話も今出ましたけれどもまあ金融市場大きく今あの変動している中でですね世界の ESG 投資っていうのをあの大体ざっくりデータで見るとどんな感じかということをちょっと教えていただけますでしょうか
3: 。はい、えー、ありがとうございます。まあ大きなさんがご指摘の通りですねエネルギーの安価で安定的な供給っていうのはですねまあロシア・ウクライナ問題が起きる前の去年のです、ね、夏以降欧州で,です、ね、風力発電量の不振に緩和した、まあ、エネルギー価格の高騰、まあ、主にはまあ天然ガスの価格の高騰ですね、ここに始まりましてロシアのウクライナ侵攻で、まあ、一層重要なテーマになってきているということなんですね。再生可能エネルギーの不安定性が顕在化したということからクリーンエネルギーへのシフトということが、まあ、逆風が吹きまして一部で逆回転がかかっているように見える現象もあるということなんですけれどもただ、ここでまあちょっと指摘しておきたいのは足元で,です、ね、エネルギー需要のための短期的な動きを見て中長期なエネルギーシフトのトレンドが変わったというふうに誤解しちゃいけないとそのトレンドは変わってないということこれは見誤,見誤らないようにしなければいけないかなと思っています。けども世界の、ESG、の投資の動向ですけれども、全体としては伸び続けているというのは結論でありますが、ただ先行した欧州ではですね、一部 e s g の定義の厳格化ですね、これからまあ足踏みが見られるという状況です。一番後半なデータはですね、GSIA、グローバル・サステナブル・インベストメント・アライアンスが、まあ、あの統計を集めているんですが、これ2016年の 22.8 兆ドルから2020年には 35.3 兆ドルということでこの4年で 54% 増加しております地域的に見ますと米国が2016年 8.7 兆ドルから足元17兆ドルと倍増して一番金額的にも多くなっている世界全体の 48% を占める状況になっていますで欧州はそれに次ぐ 34% で日本はどうかと言いますと 2.8 兆ドルで世界の 8% を占めるという状況になってます日本は2016年は 0.4 兆ドルで全体 2% しかなかったところから今 2.8 兆ドル 8% ということなんで残高では7倍構成比では4倍になったということで日本もまあなかなか足元頑張っているということでありますさらに2021年はどうかというと日本の e s c 投資はですね2020年から 65% この1年でさらに伸びているという日本サステナブル投資フォーラムというところの調査もあります一方欧州はですね先ほど触れましたように GSIA の統計では2018年の14兆ドルから2020年にはですね12兆ドルということで減少してますけれどもこれは新たな ESG の開示規制の厳格化ですねこれによる減少と分析されてましてえ加えて ESE 投資が著しく伸びている日本でもですね例えば公募投資の ESE 関連、えー、投資の本数というのはですね2016年の12月に59本だったものが2021年の11月には149本ということで、えー、倍増以上になっていますただ、その後今年の2月です、ね、には152本ということで e s e ォッシュと言われることを恐れてですねちょっとそういう設定のペースダウンの動きは見られるとただまあこれ欧米あるいは日本も共通なんですけれども ESG 投資の定義の明確化を模索するという中での現象でして ESG 向上を意図した投資の残高はいろんな形で増え続けているというのが実感であります年度内には当局から日本の当局からも ESG 投資の指針が出てくると思いますけれども西アセットでは自ら e s c の定義を当社の目論見書であるとか、あるいはサステナビリティレポート、あるいはホームページに公開することによって、まあ誤解のないようにというか、えー、我々考える e s c の定義を明確にして取り組んでいる、るそういう感じです
0: 。はい、ありがとうございます。それではあの今日は企業のあの皆様も多いので、あの企業にとってですね、まあこれからどういうふうに取り組んでいけばいいのかといういろんな課題を考えていらっしゃる方多いと思うので、あの少しあの最近の動きについてあの企業の未来にとってです、ね、大事なことについてまたちょっと教えていただきたいんですがあのサステナビリティの基準の開示の問題ですねあのこれについてあの例えば IFAS とかあのいろんな動きがあると思うんですけれどもあのこの辺りで,です、ね、ちょっと日本の企業として見ておいた方がいい動きなどについて稲垣さん教えていただけますか
1: 。あはいい ISSB という言葉は皆さんあのご存知かと思います、えー、とちょうど1年前の COP26 グラス号ののにまに打ち出しをされた、まあ、包括的なその情報開示の、まあ、インフラあ基準ですね、えー、これが IFRS の傘下に置かれたということで、えー、今後、この統一化された非財務情報の,情報の開示というのは、もう確実に来る波かなというふうに感じていますあの。エジプトでもえー、ISSB の議長をやられている、えー、エマニュエル・ファベールさんの,あのお話をお伺いする機会があったんですけれども、えー、来年に2023年には基準を作って、えー、2024年には適用開始したいということをパネルでおっしゃってましたでそこの隣に座ってい,い,いたのがイオスコの議長の方で,でそれをサポートするというふうにその後おっしゃっているのでこれはもう確実に来る波だと。でえー、それは、えー、気候関係でいうと、まあ、スコープ3このスコープ1、2、3ってあの、まあえー、自社の製品を作るそのエミッション本業から生まれるこのスコープ 1CO2 とあと、えー、そのエネルギーとかですね使っている消費しているエネルギーを含めたスコープ2とあとそのバリューチェーン全体で、えー、排出される CO2 を、まあ、スコープ3っていうんですけどもこのスコープ3までも入れた開示を求めるということはこれは確実に起きるんじゃないかなというふうに感じましたでまああの会計、まあ、情報開示ですので,で有価証券報告書とかにもこう載せていく情報ですので当然、まあ、あの私もあの発行企業として女優企業としてその代表者確認とかもするわけでやはりそのあやふやな数字は出せないよねっていうのが多分その日本の感覚なんだと思うんですけれども。いやあのこの間、先日の新聞にも出てましたけど、いや、そこはあのちゃんとセーフガードを作るからと、あのえー、過去に訴求して訂正するとか、えー、例えばこの間の、この間の情報開示の、えー、責任はあの、まあ、参考情報として開示すると、まあ、ただ、その説明するということはあのぜひやるべきだという、そういう強い、まあ、これはファーベルさんの意見でしたけれども、これはあの。確実に来る波かなと思っていていこれは何なのかって、まあ、経営者の立場で考えるとですねやっぱり財務情報って、まあ、これまでの取り組みの結果でしかなくて今何がこの非財務情報にウェイトが置かれているかというと、まあ、今までの,そのビジネスモデルだとか先行きがこう、えー、財今後の財務情報が今までの財,財務結果の延長線にはないというかそのサステナビリティを、えー保管するものとして非財務情報が置かれていてで、それは本当に気候変動に対してどれだけリジリエントな、まあ、その強靭なあな収益構造なんですか、えー、座礁資産化しませんかということをしっかり説明する必要があるしで、そのオペレーションですね、企業が今現在行っているビジネスモデルやバリューチェーンがを支えるその、まあ、人材。えー、その変化に対応する、まあ、人的資本ってどうなのかとかですねそういったものはその今の財務情報のサステナビリティを補強する意味で企業は積極的に情報を開示して、まあ、エクスプレインしていく、まあ、そういうトレンドなのかなというふうにあの受け止めています。
0: はい、いありがとうございます。まあ、今、人的投資の話もあの出てきているんですけれども、あのー、まあ今、日本でもすごく人への投資どういうふうにやっているか企業が開示を今まさに迫られているところなんですが大関さんあの投資家のお立場として、特に注目している開示情報とかですね。あの取り組みとか、あのまあ多くの企業手探りだと思うんですけれども。ちょっとあのそのあたり、あの投資家の立場から、ちょっとあの。今の感じを教えていただけますでしょうか
3: 。はい、ありがとうございます。あの質問いただいた日本企業の人的投資の取り組みと開示の課題についてお答えする前提として。投資家としてはです、ね、ありとあらゆる開示というのはその企業の企業価値を評価するために必要であるから開示、まあ、を求められているとこういうのが原点になるというのは重要だなというふうふに考えています。あのニセアセットではです、ねえー、ESG 評価は、えー、良い ESG の取り組みをしているだけでは良い ESG 評価にはならない、えー、良い ESG 取り組みがその企業の企業価値向上企業価値創造につながる。事業キャッシュローの成長につながるような経営がなされていて初めて良い ESG 評価をつけるという私は、まあ、あの現金な ESG 評価と呼んでいるんですけれども知ってますで、偽アセットの ESG 投資では社内のインハウスのアナリストが独自に ESG の総合でもレーティングをつけていますけれども ESG 要素の E、環境それから S、社会ですね G、ガバナンス各項目でもレーティングをつけておりまして14年前の2008年から実際の国内株の運用に適用しているんですけれどもこの E、S、G の各レーティングで一番パフォーマンスへの企業が高いのは実は S のレーティングなんですね。うん、でこれソーシャルの要因になっている、まあ、意外かなという気もしますけれどもでこれは我々の S 評価ソーシャルの評価においては企業理念の浸透それから経営と従業員の一体性といった人的資本経営には影響の大きい項目が入っていることが一つの要因になっているのかなというふうに思っています最近では従業員エンゲージメントの結果の開示が徐々に増えてきていてこの分は特に注目していますこれは従業員エンゲージメントのレベルが高い企業は会社全体のベクトルが一致していて労働生産性が高くなってイノベーションも起こりやすく環境変化への対応もより迅速に行われる可能性が高いと考えているからでありますただし、まあ、こういう従業員エンゲージメントの調査のです、ね、数字を単純に評価するんじゃなくてその背景にある思想戦略的な取り組みにも当然注目してましてこれを見るためにはです、ね、やはり数字を見るだけでなくて企業の方とのコミュニケーション対話が重要で取材を通じて数値の裏ににあるるものを把握すすようう努めているということとこですそれによって先ほど e s c 評価の考え方につながるわけですけれども従業員エンゲージメントがどのようにその企業の価値向上につながるかというのを理解して評価につなげる努力をしているということですさっきのです、ねえー、と午前中かお昼ぐらいに人的資本経営のセッションがあったと思うんですけれどもそれを見ててもモデレーターの西さんがですね繰り返しおっしゃってたのはストーリーになっていることだという話がありましたがまさにそういうところがまあ大事だと開示においても大事だというふうに思っています加えて申し上げますと今日も午前中からのセッションの中でパーパス経営であるとかあるいはイノベーションとテーマが議論されていますけれどもこの変化の激しいイノベーションが必要な時代であればあるほど想像力クリエイティビティというのが重要になっていてその源泉である人ですねこの個々人の人の能力の発揮と会社経営を有機的に結びつけるというのが経営としてクルーシアルにテーマになっているから今日ほどまあ人的資本経営が注目されているということであって投資家の意識も同じだというふうに理解していただければと
0: 思います。有価証券報告書とか統合報告書についてあの日本の国内で、ね、あのいろいろこういったあの開示をしていたらどうかといういいろいろガイドラインとかあの整備されつつありますけれどもさっきの稲垣さんのお話ではです、ね、ISSB の動きというのはもっともっと広い、もっと一段上のものを求められる方向だというふうに理解してよろしいんですか
1: 。ははいいいそそううだだとと思いますあのその開示基準というのは例えば気候変動だとその、えー CDP ですかあの、まあ、と基準をこう揃えていくとかその基準をまず揃えていくという段階なので、えー、まだどういう基準で開示するかということは今後、議論されるとは思うんですけれどもここでちょっとやはり今の大関さんのお話に関して言うとですねあのどうしてもこうチェックボックス型というんですかねあのこう求められたものの数字を開示するということではなくてそれがどう将来の財,財務業績にこうひも付いてくるのかというそのストーリーをやっぱり説明することがとても大切で投資家から求められているのはそれであって何かこの基準で、えー、と数字を出せばよいというものではないというところを改めてあの私も感じているところです。
0: はいありがどういうふうにあの企業価値を上げていくかっていうのが見えて初めて人的投資というのがあの、まあ、生きてくるっていうことだと思いますね、開示が。はい木村さん、それで TCFD の開示もですね日本でも始まっていますし今のこう日本の企業の開示とかコーポートガバナンスとかこのご覧になっていてちょっと日本企業に。とって足りないんじゃないかというふうにお考えになっていることお感じになっていることありましたらちょっと教えていただきたいんですが
2: 。はいありがとうございます。あのよく日本はその T. C. F. D. のその賛同数が世界で一番多いというふうに言われているわけですけれども。じゃあ中身はどうかっていう点でいうと、まあ毎年毎年その怪獣の状況というのは改善。あ進んでいるんだと思いますが、まだそうは言っても。賛同していますという言葉だけで終わってる企業さんも。まだいらっしゃると思うんですね一方でその TGFD の,その4つの柱についてちゃんと記述している企業さんの傾向を見るとやはり一番あのリスクと機会に関する開示というのはこう日本企業は進んでいるように思いますこれは実はグローバルでも同じなんですけれどもただやっぱりリスクと機会の中身を見ると圧倒的にやっぱリスクに偏っている印象があると思います。であの機械についてこう言及してるされている企業さんにおいても、まあ、どちらかというとその定性的な規律にとどまっていて定量的な記述開示となるとかなりこう限定的であるような印象を持っています。でこれはのもちろんん企業さんだけは悪いというこでではなくてですね私はこれ実はその投資家サイトにも問題があると思っていてでこれまでの,その ESG 投資っていうのはある種こうリスク管理型の ESG 投資だったんですと思うんですね。あのマテリアルなリスクは何か識別してそれをマネージするっていう、まあ、リスクアジャスティッドリターンをこうできるだけ最大にするっていう発想からこの ESG 投資にこう入ってきてますんで投資家サイトの方も、まあ、どっちかっていうとリスク。中心でででこれもできたと思うんですがだやっぱりこれあのさっきあの稲城さんからお話あったとおりそのトランジションファイナンスだなんだっていうそっちの方向にこれから世の中に向かっていこうっていうふうになった場合にはリスクだけにこうフォーカスしていて十分なのかっていうところやっぱり全然十分じゃないと思いますしそして同時にあのさっき申し上げたその消費者であったりとか自益者の,その期待がこう高まる中ではですねあのネットゼロに向けてもっと我々こう急いでこう取り組んでいかなきゃならないっていう中においてはリスク重心のこうパッシブプレイヤーじゃなくて、ですね、まあ、やっぱその社会をこうどうやってこう動かしていくんだというあのフューチャーメーカーというかアクティブプレイヤーであるというようなことが多分求められているんだと思いますでそう考えるとやはりそのオパティニティのところをこうどう企業と投資家がこう対応を通してですねいろいろこのオパティニティから互いにこうウィンウィンの関係をこう見出していくのかというところがこれかから一つ重要ななな話ににってくるのかなというふうに思いう思ますでもう一つの開示という点でいうと、この機械のほかにです、ね、この開示の,そのやっている先、対象先という点でいうと、明らかに日本がちょっと遅れているのは、これあの開示をやっているのが、ね、上場企業中心であって、これイギリスに行くと年金基金も,もう開示の義務化が入っているわけですね。で昨年の10月からあのイギリスでは50億ポンド以上の年金基金が TCFD 開示義務付けされましたし今年の10月からは10億ポンド以上の年金基金が開示義務化されていますで実際そのイギリスの企業年金基金の TCFD のレポートを見るとですねこんなにすごいのっていう感じです。で例えばそのイギリスの BT の、昔のブリティッシュタリコムですね、あそこの TCFD を読むと、ですね、もう年金がもう2035年にはネットゼロを達成するんだっていうコミットをしてるわけですね。で、そのコミットをする上で、自営記者に対するそのエンゲージメント、まあ、さっきあの大崎、あの大崎さんの方からも自営記者エンゲージメントの話が出てましたけれども、実はヨーロッパはこの年金基金を通したその自営記者エンゲージメントが、そのままやっぱその企業の従業員エンゲージメントにつながるっていう発想が非常にこう広がっていてで、そこの意識っていうのが、やはり日本はまだあもっとこう改善する余地があるんだと思うんですね。でもう一つその、おもしろい例あの事例があったのはあのイギリスの HSBC グループなんですけれどもここも DCFD 開示してるんですけれども彼らはです、ね、DB と DC いずれに対してもそのストレステストをやってるだけじゃなくてですね DB、DC いずれについても2030年の中間目標半減と掲げてるんですね。これ見てやっぱ驚いたのは DB だけじゃなくて DC の中間目標を設定してるっていうことは相当受益者とコミュニケーション取らないとそんな中,途半端あの中間目標なんて出せないはずなんですねですからこれやっぱその受益者とコミュニケあの企業がその相思相愛の関係になってサステナビリティ思考をこう企業経営者も従業員もこのサステナビリティ思考をですね一体化共有化してやっていこうっていうことが年金基金を通して、この自益者エンゲージメント、従業員エンゲージメントを進めていて、その一環として、海外、ヨーロッパでは情報開示が進んでいるということも、大きなトレンドというか、見逃してはいけないポイントだなというふうに思っています
0: 。はまさに ESG は攻めの<笑> ESG 投資でいかなければいけないというお話と今はお伺いしましたけれども、まあ、あの年金基金も含めてですねあのやはりあのこの問題考えていかなきゃいけないということですが今の日本の責任投資の実態って、えっと、少し前であの年金基金で、えー、PRI の責任投資にコミットしているのは3社だって伺ってましたけどそれは今変わってないんでしょうか
2: あの変わってないいんですねあのだいたい日本ではそのグローバルコンパクトに署名されている企業さんが380ぐらいいてですね、えー、そのうちの傘下の企業年金基金さんがスチュワードシップコードに署名されているのが50とか60でさらに PRA 署名だったら3先しかないわけですね。こう見事ななまでの,その逆円錐状態になっていてい本来であれば母体企業のサステナ志向と傘下の企業年金基金のサステナ志向がちゃんと一体化共有化されてるんだったらもう太い円柱形状になってほしいわけですけども。なかなかそうはなってないんですね。で、実はこれ、あの2017年にその国連のグローバルコンパクトの代表、エグゼクティブディレクターがですね、活を入れていて、皆さん、グローバルコンパクトに署名していただいてますけれども、参、う、加、ん、の企業年金機関、全然そのさすがに思ってないんじゃないですか、もうおかしいですよっていうカツを入れてるんですね。で、この2017年以降のこの5年間で、ヨーロッパの企業年金は相当変わりました。で、2017年のその活はですね、残念ながらいまだ日本のその年金機には、またその活動が当てはまっているという状況なんだと思います
0: 、まあ、あのこのあたりは日本のアセットオーナー全体の中でも特にこういった年金のところに課題があるということですしまた、でも実はコーポレートガーバナンスコードにもですねあの年金基金についてはあのきちんとあの見ていくことがですね一つの,あの項目として入っているわけですから、まあ、これはあの若い従業員の方たちのまああの。移行をどういうふうに汲み取ってやっていくかということも含めて大事なのあの課題かなというふうに思います。あの先ほど木村さんからあの日本の運用機関もいろいろ課題があるんだというようなお話がありましたけれどもあの、まあ、あの全体の責任投資意識とかより企業の,です、ね、あのこういった ESG への取り組みをエンゲージメントの方からあのサポートしてその効果を上げていくためにどんな取り組みを今あの投資家とし投資家としてのですねあの大石生命さんとかですねにせアセットマネジメントの方でなさっているかまた課題と考えてあの国際的に見てですね課題と考えていることなんかもしありましたらちょっとお二人からあのお話を伺いたいんですがまず稲垣さんからお願
1: いします。はいあの我々もですね。じゃあ ESG 投資のスクリーニングとかちゃんとできているのかというところは実は反省するところもあってまだまだ課題はたくさんあるかなとうう思っています、投資家自身もあのこうチェックボックス型になってはいないだろうかえこういった開示がされていればまるでえされていなかったら×とかあと取締役の在任機関とかですねなんかガバナンスのところでもなんか形式的なあの見方になってはいないかというところは実はすごく課題認識はしています、なのでアセットオーナー側の取り組みというのももっともっと高度化していかなくてはいけないかなと、その先ほどストーリーですとか対話の話ありましたけれども、その対話力をちゃんとその運用機関側が持ち合わせていないと発行体のストーリーを理解できませんので。そことの対話はあの当然、投資家側の課題でもあるかなというふうに思っています、でえー、あとやはり、機関投資家として思うことは、我々もそもお客様からお預かりしている保険料の運用なので、えー、と予定利率という形であの生命保険会社の場合は、えー、保証している部分があるんですけれども、その運用、何に運用するのかというのは、あのやはり我々受託者責任があって。我々の,そのお客様の今まだ段階ジュニアまでの方々が多いんですけども次第にそのミレニアルや Z 世代のお客様が増えていくとそういう方々はもうサステナビリティネイティブの方々なのでどういったものに投資するのかということで金融商品を選ばれる時代というのは確実に来るとこれはあの事業会社の皆さんが御社の自社の製品がどういった方々に消費されるのかその時にどういうバリューチェーンで作っているのかということと全く同じだと<笑>すみません思いますので運用機関側もまだまだレベルアップが必要かなと思ってます
0: 。はい、えー、それでは小関さんいかがでしょうか
3: 。はい、ありがとうございます。あの e s c 投資の残高の話はちょっと先ほど触れたんですけれども、e s c 投資の中身というかですね、内容も徐々にこう変わってきているというのをまあちょっとお話をしたいと思います。あの私はちょっと、まあ、いい例えか悪い例えかわからないですけども良い子、悪い子、普通の子という例えをしてましてその ESG の良い子に投資をするのが、まあ、これまでの ESG 投資なんですね、基本的にはもともと排出量も少ないしネットゼロに向けても一生懸命取り組んでいる会社を、まあ、サポートする形で ESG 投資のポート料を作る。いい子は、まあ、ほっといてもいい子になっていくというかです、ね、あのもうそもそも,もういい子でそれなりにバリエーションというか評価もされているという中で本当にそのパリ協定に向けたうはゴールを達成するネットゼロを達成する半減、ネットゼロを達成するためにはです、ね、悪い子の方がやはり問題であるとで我,々実際あの我々のポートよりはネットゼロに向けた目標を作ってていろんな計画をはじいているんですけれども我々のですね、アセットのポートオレルでいうと企業数でいうとです、ねまあ、あの国内株でも海外株グローバル株でも一緒なんですが数にして 10% の企業で 90% の排出量が出ているんですね。ですからその運用会社として、えー、要は半減させたりというのは実は簡単でこの 10% の企業に投資しなければあっという間にこう CO2 ポートオレルの、CO2、排出量は削減できるんですただ、それは社会的にって意味があるかというと多分意味がない。我々としてはやっぱりこの 10% の高排出企業をどうよくしていくかということが大事であってその意味では,は投資をしてインパクト投資トランジション投資という形でエンゲージメントしてその企業はトランジションしていくのをサポートするあるいは後押しするそうした投資がどんどん増えてきているということになるかというふうふに思います。で今日のさまざまなセッションでも出てましたけれどが DX、それから GX ですよ、ね、えこれネットでの動きというのは企業経営をするにあたっては中長期で前提にしておかなきゃいけないメガトレンドだとこういうことだと思うんですねでその両方に入っている X というのは要はトランスフォーメーションですから変わらなきゃいけないということなんですよねでこれも前提になっているで変わらなきゃならないのでだからこそ人的資本経営が重要だと。こういういこことになるわけですねこれがメガトレンドであるというふうに経営者が正しく認識した場合には経営者が考えることは何かといいますとおそらくこのメガトレンドをいかに自社の経営に取り込んでいくかということなんだろうとこういうふうに思います、まあ、よくあるのが偽アセットの先ほど言ったの現金の ESE 評価の話をしますと経営者の中にはですねいや何か我々も ESE 一生懸命取り組んでるけど業態は業態なんで。偽アセットの ESC 評価でいい評価をもらうことはできないねとううコメントされることもあるんですけど私はちょっと違うなというふうふに思っていてその今の事業がメガトレンドとメインであるというふうに皆様のもちょっと危険だという気がしますしまた、このメガトレンドというのは中長期で企業が取り組むビジネスチャンスでもあると先ほど、機会とリスクという話がありましたけれども。いかにこの自らの強みを生かしてメガトレンドを収益化するかとこういうことを考えないともったいないなというふうふに思ってますポジティブな話をすると再生可能エネルギーをエネルギー政策の中心に持ってきたときに調整電源あるいは蓄電のインフラが非常に重要だというのは分かったことであるけれども今、欧州が実感している切迫感を持って実感していることかというふうふに思うんですね。そここでで一番出てきたのはこれまで日本が水素なんです、ね、あの昨年もフランスのマクロン大統領が原子力を活用してフランスは水素大国を目指すっていう宣言をしているんですが、ね、施政演説の中で2番目ぐらいこの話を挙げてたんですけれども冒頭に西村大臣も来られてましたけれども日本こそですね世界の水素大国を目指す宣言して製造、貯蔵というか運搬、利用ですね。後半に当たる潜在力をフルに発揮してピンチをチャンスに転ずる動きを寛み上げて大きく進めてほしいなというふうに思ってますこれは日本のためだけじゃなくて再生可能エネルギーを展開する立地に恵まれていない他の国々もあるわけですね ASEAN アア諸国も多分あの、えー、欧米とか欧米もしくはオーストラリアから比べたら立地的には恵まれていないと思うんですけどもそうした立地に恵まれていない国々への貢献にもなるんじゃないかなと。こういうふうに思う。
0: はい、ありがとうございます、まあ、日本は、まあ、あの東京金融市場ということもあるし、まあ、アジアでですねどういうふうにこういったトレンドをあの日本としてもリ,リーダーシップとってやっていかなければいけないかなというふうふにあの思います今ちょっとインパクト投資の話が出てきましたけど木村さんあの、インパクト投資あの今の ESG との関係で今どんな世界のトレンドで日本としてはどんなことが今課題になっているかちょっと教えていただけますか
2: 。えー、あの<笑>インパクト投資というと、すごくこう競技の,あの P ファンドであったりとか、ですねそういうふうにこう解釈する傾向があると思うんですけれども、今、PRI がこう言っているのは、ですねこのインパクト投資っていうものを、ですねもう少しこうブロードに解釈して、インベスティング・フォー・サステナビリティ・インパクトっていう言い方をしているんです、これを略して、i f っというんですけれども、要するに、インパクト思考をもってあの投資活動を行う、要するに、社会の変革を促すために投資した企業とあるいはその投資した企業との,その関わるそのステークホルダーとです、ね、もっと対応を通して社会課題の解決にこうあのさっき申し上げたアクティブフレイヤーというかそのフューチャーメーカーとして取り組んでいこうということで今、動いているんですねであの。これまで企業と投資家の,その対話の中心が ESG だったわけですけれどもおそらく数年後にはこの対話の中心がアウトかも。あるいはインパクトになっている可能性は大いにあると思っています。というのはあのもともと、ね、この ESG 投資って、えー、PR が設立される2006年の前年2005年にです、ね、あのロンドンのフレッシュ・フィールズ・フォーリズ事務所というところがです、ね、ESG がその自宅者責任において法的に許容されるかというレポートを出してそれがベースとなってこの今までの,その ESG 投資の大きな流れができたんですね。でこの法律事務所が、フレッシュフィールズが去年7月にですね、さっき申し上げたイフ氏アウトカム思考の投資に関して、これは自宅責任を負って共容されるかというレポートを出してるんです。で、これを今、ベースとして、PRI の署名機関はいろんなそのアウトカム思考、インパクト思考の投資を進めようとしていますし、えー、投資家と PRI 自身がですね、各国の当局に対して、そのアウトカムを解釈するにおいて、法律的にこう、不確実な部分があるんであればそこをこう解消してほしいという形でいろいろ取り組みを進めてるんですね。ですので今まではこの ESG だったものがも数年後にはアウトかも重視社会に対して企業がどういう形でその定量的に見える化して貢献しているのかということが企業と投資家の,あの対応の中心になってくる可能性がありますすこのの時に重要なのはですねアウトもとインパクトっていうのはあの例えばその投資家がこう目指すときにですね勝手にこう機関投資家を目指していいものではなくてやっぱりその受益者がアウトカムやインパクトに対してどういう価値観や選考を持っているのかっていうことを機関投資家が受,作あ受益者に対してコミュニケーションを取るっていうことが非常に重要になってきてますですので今までその責任投資、e s g 投資の中でそのエンゲージメントっていうと投資家と企業の対応をエンゲージメントの中心だというふうに思ってた部分があると思うんですがアウトカムが重視される,されるほどですねエンゲージメントっていった場合には、受益者と投資家との対話っていうことがこれからますます重要になってくると思います
0: 。あのそ,そこの欠落していたインベストメントチェーンっていうのがまあ大事になってくるということですね。はい、ありがとうございます。えー、それではちょ,あちょうどですね、休憩セッションの時間になりましたので、えー、ご質問がある方あの手を挙げていただきます。はい、それで私のさん
4: 大和証券の田代と申します。お話ありがとうございました。実は私は今年の1月からイファースのトラスティーになっておりまして、あの ISSB についても日本人の暴動が入るとか入らないかで大騒ぎしてた真、ま、っ只中に行てプレッシャーがかってたんですけども、まあ、それとちょっと話はあの、えー、ちょっと関連するんですけども、あの今先ほどデータとか。あのお話しなさったんですけども今そのこれから開示がどんどんあの進化していくにつれて日本においてその人材とデータっていうのがすごく大きな課題になってくると思うんですね。で、海外においては大学レベルでどんどん新しい学部ができて、人材の輩出が進んでいる中で、まあちょっと日本はちょっと遅れてるかなっていうふうに思うところもあるんですけれども、人材とデータに関して日本の課題はもしあるとすればどこにあって、え何ができるかっていうのをもし共有いただければと思います。よろしくお願いします。はい、えー、それではこの質問あのみな皆さんあのまずじゃ大関さ
0: んお願いします。
3: 人材に関して言うと圧倒的にやっぱり欠如しているなというふうふに思いますでただまああの、新しい動きというか日本的でないというかです、ね、動きとしてはやっぱりサステナビリティに関わっている専門家の人が、まあ、あの稲垣社長の前で言うのもあれですけれども稲垣社長のグループからです、ね、あのメガバンクのグループにこう移ってチーフサステナビリティオフィサー役割を果たすようなですね、そういう横移動みたいなことがあの世の中的に起きてきて、やはりやっぱり一つのプロフェッションというかですね、あの専門家の領域だというふうにして、ある意味こうメジャーなこう企業、金融機関に認められた証しかなと思いますので、そこら辺はだいぶ変わってきているのかなと思います、えーと。ご質問にあったようにデータを分析する、あるいはその定義、あるいはバリエーションはたくさんあるので、その中で、これは何のデータを取ってきているのか、どういう根拠で算出しているのか。そうしたことは、今回、あの、参加されている。産総研の方も出ておられましたけれども、そういうところで。ライフサイクルアセスメントの中で、やっぱりしっかりとこう、学術的にですね、確保された。評価っていうのは必要ですし。それがそうした要は、しっかりとした評価なのかどうかっていうのを評価する側の。企業のサイドにいる人、においても、まあ、そういうことも必要だと。でまあ、なかなかです、ね、過去日本はやっぱりその CSR とかです、ね、そういう,こう社会的活動をまあローテーションの一環でこうやっているところがありましてなかなかそこに関しての専門家を育てて当てていくっていう傾向が乏しかったのでただ、もうすでに変わってきていますし今後やはりその若い世代も含めて学び直しリスキリングの中でまさにそのサステナビリティに関して、しっかりとしたアカデミックバックグラウンドを持った専門家になろうとしても増えてくると思いますので、そこには期待したいなというふうに思っています。データに関しては、その、まさに関わられている i f ー s であるとか a s b あるいは CDP が、まあ、ある意味、非常に世界中のグローバル企業の後半のデータを集めてるんですが、そこら辺を GFANS もそういう提言をしてたと思いますが、データベース作りに関してですね。そうさまざまな動きをある意味で統合して統一的でスタンダードなデータベース作りが進むと投資家としてもその利用が非常にあのしやすくなるなと思いいまますす
0: 、はいはい、稲垣さんお願いします
1: データに関してはいや私はあの、まあ、社長なので専門家ではないのでちょっと、まあ、あの私が感じていることを個人的見解としてお話しさせていただくと。やっぱりこう企業開示の積み上げを今やってるわけじゃないですかで基準はああだこうだってででそ,それの信頼性ってどうなんだっていうことに最後なると思っていてあの私、エジプトコップで今回一番感動したスピーチが、うん、アルゴアさんのスピーチを聞くことができたんですねで、えー、彼がどういう今イニシアチブを取ってるかっていうとこれもう,もうびっくりしたんですけどあのこの国連の多分そのクライメートトレイサーっていうので検索すると多分動画が出てくるのでぜひご覧いただきたいんですけどえっと人工衛星を使ってバーっとこう映像でですねあのそれこそあの日本の製鉄所を撮ってえ温度とあとその排出している煙えそ,のどれがそれがどう風で流れているのかっていうのを AI 化して、え。ーまあ、排出してるであろう CO2 をトップダウンで計測するっていうのをやってるんですねで確からしさは分からないですでアルゴアさんの財団とか、えー、ジェネレーション o っていう財団とかあとグ、えーグルもあのその寄付をして作っていてそれはもう完全にこうトップダウンでですねあの調べていてでそ,、まあ、そ,それが計測している CO2 排出量と実際の,その企業が開示している CO2 排出量とのギャップみたいなのがグラフになって出てくるんですけれども私の個人的意見ではななんかそういったアプローチでトップダウンで CO2 の排出量も計測しながらギャップを埋めていくっていうデータの精緻化がないと。結局、ウォッシュじゃないかとか過の基準が違うからとかっていう細かい話をしていると、まあ、そんなことを基準を決めている間にどんどん時間が経っていってしまうのでそのデータについては、えー、今のサイエンスを使ったトップダウンのアプローチと、まあ、それに合わせていく企業開示の両方からこう攻めていくっていうものにならないとなんかその安心感が出てこないんじゃないかなというふうに感じて
0: いします。
1: えー、っと
2: この人材の,そのデータ化っていうのはその S のデータ化っていうのはその E に比べるとすごくこういろんなクライテリアもあるしどのデータを元にそに評価したらいいなっていうところのクライテリアがなかなか収束しない部分があると思うんですよねでこれやっぱその ESG 評価機関の,その ESG レーティングのばらつき見ても E のばらつきに比べると S のばらつきが非常に多いんで。でこれからどんどん,どん,どん企業の,その開示が増えれば増えるほど実は ESG 評価機関の S レーティングのばらつきって増えるんじゃないかっていうふうなことも言う人もいるわけですね。でまあ、それはそれで使いにくいっちゃ使いにくいんですけれどもこれ、しょうがないじゃないのっていう割り切りも私やっぱり必要なのかなと思っていてというのはやっぱ株のアナリストがみんな同じこと言ってたんじゃ。これ…全然あのマーケットの厚みにつながらないわけですからで同じようにその S のデータがどんどん,どん,どんこう広がってきて会入が広がってきてですねこのまあ ESG 評価機関の S レーティングにばらつきがあってこ,れことさら問題すべきことではなくてむしろどういう基準でそ,のそれぞれの評価期間がレーティングをつけてんのかとか、そこを分かった上で利用するっていうこの投資家サイド、こう使うサイドの方もそこう気をつけて使っていけばいいのかなっていうふうに思ってます
0: 。はい、ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。あ、じゃあ、えー、そこのお二人続けてあのお願いいたします。
1: はい、電通デジタルの川上とと申しまますす本日はありがとうござい1つすごく印象的だったのがあの ESG 投資に対する情報開示でチェックボックス型になってしまっているのではないかともっとその ESG 投資が企業の成長ストーリーとしてどういう物語にあの反映するのかというのを企業は積極的に表現するべきだというお話がごしさがあったと全くその通りだと思っていて。でおそらく企業の経営者もそうだろうと思われるんですけど例えばあのグローバルでいうとこういう企業はそれができているあるいは日本でいうとこの企業はそういったところにトライしようとしているというちょっとあのサクセス小さいサクセスモデルでいいと思うんですけれどももしあのここは見ておいた方がいいというモデルがあればぜひ教え,お教えいただければと思います。あすみませんえー、っと先ほど「良い子悪い子普通の子」ってありましたけど、まあ、悪い子の中にも2種類あってですね、えー、っと本当に頑張ろうと思っているところでもこれはエッセンシャルマテリアってすごい長期に時間がかかります例えばゼロにしようと思うとでも一生懸命やっているところとあの単純にダイベストメントしてしまって、まあ、みたいなところももちろんいろいろあるんですけどもいい子のえー、と悪いけど頑張ろうとしているこの見分けっていうのは大変難しいと思うんですけどあのそれをやっていただかないと多分みんなモチベーションが下がって、えー、と地球環境のためにはならないと思うんですけどその辺のですね、えー、ど,どういうふうにこれから、えー、とそれを見極めようとされているのかを伺いたいいたです
0: はいえー、それでは、えー、良い子、悪い子の件はあの大関さんからお答えいただきまして、えー、チェックボックスは稲垣さんのほかじゃあまず稲垣さんからお願いい
1: たします。あはい、あのーそうですね。あの有名な企業ではエーザイさんがその非財務情報がどう財務情報にインパクトが出ているのかっていうのをあのかなりあの専門的にあの論文も書かれてますし統合報告書で、えー、あの報告されてますのでそれをまずご覧いただくのがいいのかなというふうに思います。他はど,どうでしょう。あの私はちょっとアナリストでもないのであのあまり目にしてるものはないんですけれどもあの。えー、ニセアセマネさんはあのそこはかなりあのプロフェッショナルとして分析されて自社で運用機関として分,分析されていると思いますので大関さんの方からもしご紹介が
0: いはいあじゃあ,あ大関さんにあのお答えいただいたと最後木村さんからも何かお気づきがありましたらお願いしますじゃ
3: 大関さん大関さん、はい、お願いしますはいはい、よろしいですかえっ、ー、とじゃそういう意味では事例としてまあ小社名を挙げていいのかどうかちょっとよく分かりませんけれども、まあ、よく知られている例でいうと、やっぱりあの冒頭にも、あの冒頭というかこ、この回の冒頭にも出てるように、ソニーさんのやっぱりパーパスの要は立て方、それから事業の定義、そこから従業員エンゲージメントのこう流れ、それがわ、えー、割とこう広範なです、ね、あのビジネス領域がある中で、一つにこう束ねるように、う,うまく有機的につながっているという。このソニーさんのやっぱり開示のところは1つ大きな参考になるかなという,ふうに思います。あとそれ以外でもですね結構、日本の企業、まあ、グローバルにと言わなくてもですね日本の企業でも例えば味の素さんなんかですと従業エンゲージメントの結果とオーガニックな成長率であるとかあとは株価放出の連動とかでさまざまなデータをこう並べてこう開示されてて従業エンゲージメントが上がっていく過程でこれはまあ先ほど別な回でもありましたけど、そのまあリグレッションしているというか、ばっと見ているだけなんで、因果関係が定かじゃないところはおそらくあると思いますけれども、やっぱり従エンゲージメントがオーガニックな成長率の上昇とかですね、向上にこうつながっているようなこうデータをこう,うまく開示されてて、それを今後も続けていくというようなこう開示でありますとか、あとは一部商社さんでありますとか。あるいはまあ流通なんかでいうと、えーまあ、あのおご証名は言いませんけれども、えー、社員のです、ね、幸せにつながる指標の推移をです、ね、開示していて、それとまあ従業員エンゲージメントのサーベイの結果であるとか、あるいは従業員のストレス度合いですね、エンゲージメント数値だけでなストレス度合いがどう推移しているのかみたいなことを測って、開示する企業さん。まあそういうのはあの非常にいろんな取り組みをそういうのにケアして従業員エンジンとして生産性あるいは帰属意識自発性を高めようとしているんだなっていうのがまあ理解できるのが開示っていうのはそんな例があるかなと思います。以上です。はい
0: 。はいあのー、悪い子の二分法の偏見についてもちょっとあはいお願いします、はい、一言。え
3: っと、あのー、まあ若干言葉は足りなかったんですけれども。良い子は悪い子、普通の子で言うとですね、まあ、割合が言ってるのは、意思ある悪い子に投資をするということで、ま,あ、まさにその先ほど質問の方がおっしゃってた、やっぱり変わっていこうと、やっぱりこれをやっぱりこうリスクはあるし、いろんな負担はあるけれども、あるいはイノベーションも必要だけれども、保証をするとやっぱり取り組んでいこうという悪い子ですね、悪い子っていうと、まあ、言葉はよくないんですが、に選別して投資をしていこうということは考えてます。でこれは、その、えっ、ー、と、先ほどもちょっとまあ控室でも話をしてたんですけれども、実際にその企業の方と対話をして、対峙してですね、経営者の方と対話をしていると、どれくらい本気で考えているのかとか、悩みがあるのかとかですね、そういうものはディスクローズのこうきれいなあの資料を見ているだけでは分からないことは、割とこう、あっという間に分かるというかですね、あこここの,の真剣度合いが違うなというのは、実際に対面して対話すると、割とこうそこはこう深度というか、えー、物事を考えたり悩んだりこういろいろ取り組んでいる深さがです、ね、あのアナリストだったりポートルマでわ分かりますのでそこはぜひあの信じてというか、えー、チェックボックスじゃなくあのちゃんと対話をする運用会社とぜひ対話していただいて、えー、我々もそうじゃないあのチェックボックス型の運用会社にならないようにあのしたいと思いますけれどもよろししくお願いします
0: 。はいいありがとうございます木村さん、なんか今のご2つのご質問で気づいたことございましたらお願いします
2: 、はい、あの私はその、古社名をちょっと挙げるのはちょっとその控えさせていただきますけども、あの日本企業の,その特徴という形で少しお話しさせていただくと、で実はあの Google トレンドで,です、ね、SDGs という検索をしている国、ナンバーワンが日本。でじゃあ SDGs 調べて、えー、関連キーワードを何を調べている国だっていうとこ日本はこの SDGs バッジを調べている人が非常に多いんですねでこれは Google で後で調べられると分かるんですがどこで買えるのっていうふうに出てくるわけです。でこれはあのバッジをつけることをその揶揄するわけじゃ決してありませんけどもやっぱりこう。中にはやっぱバッジをつけておしまいになっている人もいると思うんですね、でそれをこう防止するためにも、ですねさっき申し上げたアウトカムという形でパーパスドリブンのアウトカムを設定してもうだま騙せないというか、ごまかしを抑止するような形で、えー、企業も投資家も取り組んでいくということが今、求められているのではないかなという,ふうに思います。はい
0: はい、えー、ちょうど時間になりました、あの大変最近の動きや、ですねちょっと未来を見渡した上でで、すね何が必要になるかということをいろいろちょっと示唆に富むお話を伺えたと思います、えー、本当にパネリストの皆様、どうもありがとうございました。